1: Bienvenidos al
2: podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
3: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu
4: día. Muy buenos días, 12 de julio, gracias por amanecer con nosotros, toda tu familia está de Despierta América. Así, ah, luego del episodio de La Mata les contamos <risa> que esta mañana
5: aparecemos con una super exclusiva sí. de nuestra María Antonieta Collins. Oye, se sentó a conversar nada más y nada menos que con el Papa Francis. Así
2: es, Raul. y ella junto a Valentina Alarraji, corresponsal en el Vaticano, conversaron con el Santo Padre sobre muchos temas, entre ellos la reunión hoy con el presidente Biden y Andrés Manuel López Obrador.
6: Miremos los rostros y tomemos decisiones mirando los rostros de esa gente. Y creo que este encuentro de, de ambos presidentes eh, te abre las puertas. Hay una esperanza que se pueda de alguna manera resolver o al menos ayudar o no saber sé, el modo de tratar el, el problema del Río Grande y la, eh, la frontera.
7: Ahí tienen un adelanto, una conversación muy interesante, emotiva, que nadie se puede perder el día de hoy.
8: Así es, y la misma María Antonieta nos va a contar hoy en vivo y desde el Vaticano cómo logró esta súper exclusiva, increíble, y nos va a mostrar lo mejor de esta conversación.
7: Exactamente, y bueno, justamente comenzamos con esta reunión entre los presidentes de Estados Unidos y México. My
8: tea. My tea, buenos, buenos, días. Días. buenos días.
7: yo creo que es el sueño de todo
9: periodista poder entrevistar uh -huh. a alguien de la altura del, de, del Papa y qué bueno que María Antonieta tiene esa exclusiva, más adelante iremos en vivo con ella, pero vamos a también empezar con lo que hace Noticias esta mañana y es que precisamente el presidente Biden recibe en la Casa Blanca a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador como te adelantamos aquí en Despierta América ambos líderes abordarían temas de interés bilateral, entre ellos la migración y la inflación que afecta a ambas naciones además amlos también se va a reunir con la vicepresidenta Kamala harris en vivo desde washington dc edwin piti está ahí para ampliarnos todo lo que se espera que pase el día de hoy muy buenos días edwin te saludamos
10: qué tal mighty muy buenos días hay gran expectativa en esta la tercera visita a washington dc del presidente mexicano andrés manuel lópez obrador y como hemos ya reportado ampliamente aquí en despierta américa se espera que hable mucho del tema migratorio con el presidente Joe Biden, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo AMLO las últimas horas cuando llegó a su hotel aquí en Washington D.C. Escuchemos.
4: De mañana en la Casa Blanca vamos a hablar de los derechos de los migrantes. ¡También! Trabajan aquí y envían apoyos a sus familiares. y Gracias a eso, gracias a eso, nuestra economía se está levantando.
10: Una de las propuestas del presidente mexicano es proponerle a Biden que apruebe más de 300.000 mil visas para contratar no solamente a mexicanos sino también a centroamericanos y de esa forma lidiar con la inflación y darle un alivio a millones de inmigrantes indocumentados aquí en los Estados Unidos. Sorpresivamente la Casa Blanca, Maite, ha dicho que no se opone a la idea siempre y cuando tengan el tiempo de analizarlo y ver el impacto económico que esa medida pueda tener para ambos países. Pero además se espera que toquen temas como el cambio climático, la seguridad nacional, el tema comercial, por supuesto, y también limar asperezas, porque recordemos que la relación diplomática se ha visto algo manchada en los últimos meses, no solamente entre ambos mandatarios, sino también entre AMLO y miembros del Senado de los Estados Unidos, que lo han criticado por la muerte de periodistas en territorio mexicano. ¿Maiti?
9: Definitivamente, vamos a estar muy al pendiente, pero ¿qué debería de pasar para que esta reunión pueda ser descrita como un verdadero
10: éxito? Maiti, esa respuesta va a depender realmente con el ojo que uno lo mire, pero lo que sí te puedo decir definitivamente es que es de suma importancia que ambos países mantengan una buena relación bilateral y que aprueben políticas que resulten en el beneficio para ambas naciones, porque realmente México y Estados Unidos son socios importantísimos, no solamente en temas de seguridad, sino también en temas económicos y comerciales, y del beneficio y de lo positivo que puedan sacar ambos países, de eso va a depender también el reflejo positivo que se pueda ver en el resto de la región. Vamos a continuar, por supuesto, dándole seguimiento a esta visita de AMLO aquí a Washington DC y toda la última información, como siempre, la tendremos aquí en Despierta América. Por Vuelvo supuesto. contigo al estudio, Mike.
11: Por
9: supuesto, así es. Muchísimas gracias Edwin Piti, en vivo desde la capital del país.
4: Y esta misma tarde, la comisión que investiga el asalto al Capitolio celebra su séptima audiencia pública, esta vez enfocada en el papel de varios grupos extremistas durante los disturbios del 6 de enero. Entre otras evidencias, los legisladores escucharían el testimonio de un ex portavoz de la milicia conocida como The Oath Keepers, así como parte de una grabación de ocho horas con una entrevista al ex abogado de la Casa Blanca, Pat Cipolo. <música>
2: La primera dama Jill Biden es blanco de críticas debido al discurso que ofrece en San Antonio, Texas, durante la conferencia anual de la organización Unidos USA. Escuchemos lo que dice la primera dama en el evento orientado a la búsqueda de la equidad hispana.
12: blossoms Miami,
2: como las bodegas del Bronx y los tacos de desayuno son algunas de las palabras que utiliza la primera dama para describir a la comunidad latina y las que ahora enfurecen a muchos. Más adelante tendremos un reportaje completo y las reacciones de políticos y activistas.
9: Y ahora mismo se desarrolla una intensa cacería humana en California. La policía busca a tres hombres que irrumpen en varias tiendas de la cadena 7-Eleven y a punta de pistola matan a dos personas y dejan a otras heridas. Saludamos a Angélica González para conocer todos los detalles de estos tiroteos masivos, Eli, que suman a los más de 300 que van registrados en lo que va del año. Buenos días, Eli.
13: Así es, lamentablemente, y quiero decirte que esta es prácticamente una línea de tiempo y te digo por qué. Fueron seis asaltos en total perpetrados en tiendas 7-Eleven en tres condados del sur de California. El primero ocurrió pasada la medianoche. Fue un robo a mano armada en Ontario, condado de San Bernardino. Minutos después, otro sujeto irrumpe en una tienda de la cadena en Upland, de donde se llevó bebidas y 500 dólares. Lo mismo se repetía en Riverside, justo antes de las 2 de la madrugada. Allí, un hombre le disparó en la cabeza a uno de los clientes, quien se encuentra en condición crítica. Un crimen similar, pero esta vez a las 3.23 de la madrugada en Santa Ana, en en el condado de Orange, el mismo lugar donde Matthew Rule, de 24 años, fue hallado muerto en el estacionamiento. Como si se tratara de una ruta mortal, a las 4.18 minutos de la madrugada en La Brea, autoridades encontraron a un empleado de 7-Eleven de la zona, herido de bala después de un asalto. El hombre murió en la escena. Y un poco más tarde, a las 4.55 en La Habra, un empleado y un hombre fueron baleados durante un ataque. Ante la indiscutible sin de las acciones simultáneas, un trabajador de la cadena de tiendas reaccionaba de esta forma. Vamos a escuchar. Y bien, a esta hora las autoridades identifican a un individuo que pudiera estar involucrado en al menos tres de estos ataques. Las arremetidas ocurren el 11 de julio o 711 11 7-11, día en que la cadena cumple 95 años y da a sus clientes bebidas gratis. 7 Eleven dijo en un comunicado, nuestros corazones están con las víctimas y sus seres queridos e informan que colaboran, por supuesto, con las investigaciones. Pero esto se suma a una serie de tiroteos que está de ah. verdad poniendo con los pelos de punta a la gente gente acá.
9: Oh, ya no, ya no se sabe qué esperar, qué triste que existe esta coincidencia un día ¿Eh? donde la tienda, que tiene 95 años celebra, eh, se vea empañada por este tipo de, ma de tiroteos masivos. Lamentable. Gracias, Elegelica, por el reporte. Fue mucho gusto.
4: Gracias, nos Va. pues vamos vamos a cosas más agradables. Mire esto. En horas de la noche el presidente Biden la vicepresidenta Kamala Harris y funcionarios de la NASA dan a conocer las primeras fotografías captadas por este telescopio espacial. Mire, nada más qué belleza. Este telescopio llamado James Webb, la Casa Blanca, dice que este imagen infrarroja, más profunda wow. y nítida del universo lejano tomada hasta la fecha. O sea, la mejor foto que ha habido. El telescopio wow. tiene el tamaño de una cancha de tenis, fue lanzado hace seis meses y medio y debe recorrer un millón de millas. En el espacio, miren nada más, qué espectacular.
2: Qué belleza, ahí te das cuenta que de verdad no somos nada. ¿Nada? No, increíble, qué maravilloso. Los avances
9: de la tecnología, pensar si eso lo estamos viendo ahora en 10, 20 años, todo lo que vamos a descubrir. Sí. Te digo que
2: cuando digo no somos nada, que somos un puntito en un universo, es increíble, ¿no? Sí, infinito.
4: Bueno, ¿vamos a jugar a béisbol o qué? No, bueno, Titi mi... me preguntó Titi si me tenía. Preguntó, no, estoy calentando que ya. VIP, Bueno,
7: pero vamos a hablar de, de Bad, Bunny.
5: Bad Bunny. Primero, mi Fran, bienvenida de regreso. Gracias. Espero que haya pasado un feliz cumpleaños tu Ay, llenarito si que se queremos. La pasó tanto. Muy bien, qué bueno, Divino. mi vino. Oigan, Bad Bunny acaba de confirmar su asistencia a la Semana de las Estrellas 2022 de las Grandes Ligas. y sí, señor, el conejo malo será parte del juego de softball de celebridades MGM Rewards 22 All-Star.
7: ¡Wow! Te quedó increíble increíble o sea, siete latinos serán titulares en este partido de las estrellas que se celebrará en el Dodger Stadium de Los Ángeles este fin de semana allí estarán también para los fanáticos, Lele Pons y estará Becky G, así que enhorabuena para todos ellos que siguen jóvenes eh, creciendo, representando a la comunidad latina oye, por todo lo alto. A mí
5: me invitaron, siete... pero yo no sé jugar a ah,
3: ya yeah. No, que iba a <risa> decir, son siete en el roster inicial, pero son en total 27 latinos imagínate, invitados imagínate. a todos. ¿Tú, tú, ¿tú,
5: quieres ¿Tú quieres
3: ir, Gisu? Me muero por ir, pero no me han invitado todavía. Bueno, que inviten
4: a Gisu para el próximo, día. para el
5: 2023. <risa> y que inviten a Romariel también, para que le ponga a Sabo y Dominicano. <risa> a <la risa> oye, Llega Dominicano y Boricua es lo que hay.
4: Para VIP. Como
12: debe ser, espero la invitación aquí. Muy buenos días, compañeros, y buenos días a todas las personas en sintonía, pues les cuento que hoy amanecemos vigilando el trópico porque sí, señores, tenemos lluvia y tormentas en un sistema que todavía es desorganizado al norte del Golfo de México lo cual estaría afectando los estados de la costa del Golfo porque eh, de acuerdo eh, con las autoridades pues en dos días tiene un 10% de probabilidad de desarrollo y en cinco días un 30% de probabilidad de desarrollo ahora bien, ¿se desarrolle o no lo lo cierto es que va a traer tiempo inestable para sobre todo los estados de Luisiana y hasta la Florida. Esto va a traer lluvia excesiva, pues eh, mientras se acerque a tierra, pues estará a, eh, amenazando esta área. Tenemos otra zona del país que también tiene eh, tormentas que se están desarrollando y a pesar de la actividad de lluvia que vemos a nivel general, pues tenemos temperaturas todavía bastante altas, reinando el rango medio-bajo de los 90 grados. Para el este del país, mientras que en el oeste estamos hablando de temperaturas en tres dígitos, 111, 113 grados para Phoenix, Las Vegas y este es un patrón que no cambia. Por lo tanto, y ya para despedirme de este segmento, aviso por calor extremo, sobre todo a nuestra gente de Texas. Así que a tomar medidas de precaución. Continúen con
0: más. Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
2: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América. Y todos hemos visto ¿no? Que los famosos Llegan a la cima De su
7: carrera Por algún personaje Que hicieron ¿No? Uh -huh, okay. sí, sí. Entonces ¿Pero qué pasa Cuando se quedan Encasquillados en algo Que no pueden salir Encasillados Perdón sí. Encasillados en un personaje
4: O sea Si no hiciste no algo de mala Y de época. repente Llegas al súper Y Siempre te meten un la... jitomate Porque Exacto. piensan Que sigues Ajá. en el personaje ¿no? Exactamente Anoche oh, oh. ¿no? hice
7: un live Con los chicos de la herencia Y todo el mundo Le estaba oh. <risas> gritando A Daniel Vitar Como que te odio Exacto te odio.
8: Por, la, por
4: la la... Odio el El
0: personaje
8: A Pedro Él me estaba diciendo yo Mato gente y me quiere mucho todo mundo Entonces me parece no él, tanto verdad, Yo leía
7: los comentarios y le decía a La gente está brava contigo y sí, No, risa. pero también me aman sí, <risa> Pero
8: pasa que me dices de, de Chabelo en México Que si habla con su voz normal Le dicen no, háblame con la voz de niño Así se quedan encasillados ¿Sí? Pero bueno, el punto es que hay un experto de imagen De famosos que se llama Humberto Gutiérrez Que comparte algunos consejos para tomar nuevos riesgos Y lograr otros triunfos Miren qué interesa
14: los grandes éxitos en la televisión y cine son los que colocan a los actores en el ojo público. Pero, ¿qué pasa cuando ellos siguen recordando y hablando de sus personajes anteriores durante años? Eso les afecta, ¿no?, a posibles nuevos proyectos en su carrera. Si
15: sí, Dios sí Dios. creo hablar de glorias pasadas y tener muy constantemente en la comunicación lo que hiciste, los proyectos que tuviste, creo que sí puede afectar. A mí me gusta mucho decir que eres tan bueno. O tan malo como tu último proyecto, como el último. ¿Esto qué quiere decir? Que por mucho que hayas construido una gran carrera, esta idea de cría fama y échate a dormir, no existe. Yo no vivo de los recuerdos. Uh -huh. es un presente. Vivo, yo
16: vivo del presente y de, de
1: verdad, literal, del amor del público que me ha dado y que me sigue dando y que me llena de una manera impresionante.
14: Es una realidad que en la historia de las pantallas chica y grande quedará el trabajo hecho, pero hay un importante detalle que hay que tomar en cuenta.
15: Porque además, algo que pasa mucho con muchos artistas es que a lo mejor construyeron una, una base de fanáticos o de personas muy cercanas, pero a lo mejor se olvidaron de ellos o que ya no están tan vigentes para esas personas. Por lo tanto, hay que construir nuevas personas, nueva comunidad y esto, ¿cómo lo haces? Con nuevos proyectos.
14: La clave en este tema que nos comparte. El experto Humberto Gutiérrez
15: Es el equilibrio es, Hiciste algo muy bueno muy, muy relevante para la industria A lo mejor, qué sé yo, ganaste un Ariel Y a lo mejor eso pasó hace unos años Eso lo puedes utilizar como carta de presentación Para decir, tengo un, aval, tengo un aval Tengo una autoridad en la industria Y soy muy bueno Y por eso me renové para ti Y por eso me reinvento Y por eso no me has visto en este tipo de personajes Y para no vivir en el pasado Los famosos del medio artístico deben estar atentos cuando se
14: enciende ese foco rojo, el que indica estar encasillado y muchos ven a tiempo
7: si en este momento se me está dando la oportunidad para, después de tres protagónicos, poder interpretar a una villana, eh, es una gran oportunidad, una oportunidad que no me gustaría dejar pasar.
15: Yo creo, yo creo que tiene que ver con eso y con aceptar proyectos que tengan que ver contigo. De pronto escucho, es que este personaje estaba perfecto para mí. Haz de cuenta que lo hicieron para mí. Está muy bien. Aceptas uno, aceptas dos. Pero cuando te encuentres un personaje que sea totalmente distinto a ti, es la enorme oportunidad que tiene cualquier artista para salir. Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente
14: Ay,
8: qué interesante, ¿no? Porque sí hay gente Hay gente que por más personajes que hace Nunca lo encasillan como un Derbez, no Que siempre va a ser Eugenio Derbez Aunque tenga 28 icónicos personajes O, sí, no,
0: no, o, o, o
4: el Peluche, ¿no? peluche el ¿no? Pero bueno, Derbez de alguna manera Sí, sí, sí ha cambiado un poco sí, la imagen Con sí. estas películas que he hecho más serias Cañón. Y etcétera pero Luke, Porque hay, hay una trabajo.
7: gente que tiene cara de mala O cara de mala
9: mañana equipos de bomberos ganan terreno en la lucha para combatir el fuego Washburn. La buena noticia es que autoridades confirman que no se ha perdido ni un secuoya gigante del Parque Nacional Yosemite en California. Un sistema de riego aplicado meses atrás sería la clave para evitar un daño. Pero es importante aclarar que la alerta continúa para las comunidades aledañas y aún no está claro cuándo los residentes puedan regresar a sus hogares. Y En las últimas horas, la administración Biden extiende el TPS para los venezolanos, pero no amplía su cobertura. La prórroga del 10, de 18 meses entra en vigor el 10 de septiembre y finaliza el 10 de marzo del 2024. Este programa de protección temporal humanitario le permitiría a más de 300 mil venezolanos permanecer en el país legalmente, aun cuando no hayan regularizado su situación migratoria. Sin embargo, aquellos que llegaron a Estados Unidos después del 8 de marzo del 2021 no son elegibles. Los hospitales deben realizar abortos durante una emergencia si se puede salvar la vida de una madre. Así responde la administración Biden al fallo de la Corte Suprema que revoca la protección federal a ese derecho. Esto mientras por primera vez una compañía farmacéutica pide autorización para vender una píldora anticonceptiva sin necesidad de receta médica. Peggy Carranza nos amplía en vivo desde Nueva York con los últimos detalles. Muy buenos días, Peggy. Te escuchamos.
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, como lo dices, el gobierno del presidente Biden le recordó a hospitales y doctores que deben realizar abortos en caso de emergencias cuando la vida de la mujer está en peligro o en riesgo. Esto como respuesta a la anulación del derecho constitucional al aborto por parte del Tribunal Supremo de Justicia. El recordatorio se hizo a través de una carta por parte del secretario de Salud, Javier Becerra, que el le recordó a los hospitales que se trata de una ley federal que está por encima de leyes estatales y cualquier prohibición al aborto por parte de algunos estados eh, según eh, Becerra, de hecho los hospitales o los doctores que no cumplan de hecho con esta ley pueden enfrentar sanciones o multas en los casos de emergencia a los que se refiere el secretario de salud son por ejemplo embarazos ectópicos así como problemas relacionados con la hipertensión y todo esto ocurre, como lo dices, cuando una farmacéutica francesa está solicitando permiso para vender una píldora anticonceptiva sin receta, esto a la FDA, que ahora debe evaluar esta solicitud. Y es que, como sabes, aquí en el país, para comprar una píldora anticonceptiva necesitas una prescripción médica, ya que se requiere que el médico evalúe la posibilidad de coágulos sanguíneos. Sin embargo, la farmacéutica dice que esta evaluación puede, realizar, puede ser realizada o esta terminada por la misma mujer. Por otra parte, hay que recordar que otros países ya venden esta píldora sin receta médica. Se espera que una decisión de
9: la FDA ocurra el próximo año. Pues muchísimas gracias Peggy Carranza en vivo desde la Gran Manzana con la última información.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
9: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América. Aclarar rumores y abordar temas espinosos como el aborto, la guerra en Ucrania, la migración y los abusos sexuales de la Iglesia Católica. De todo eso y mucho más, habla el Papa Francisco en una entrevista exclusiva de Univisión, en el que el Santo Padre abre literalmente su corazón como nunca ante nuestra María Antonieta Collins.
18: Estaba seguro que iba a ser una cosa breve El Papa Francisco abrió la entrevista de dos horas Respondiendo y aclarando los rumores de su renuncia
6: En este momento no siento que el Señor me lo pida Cuando siento que me lo pida, sí Y eh, eh, lo de la rodilla me, me asustó en el sentido de oh, Pensar un poquito cómo va a ser tu futuro ahora ¿no? Gracias a Dios eh, se está mejorando, ahora puedo caminar Pero el al Congo no lo pude hacer, ciertamente ¿eh? Porque no me daba Ahora, después, 20 días después, me ha dado este progreso. Pero nunca se me ocurrió renunciar hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y
18: cómo termina esto? Una pregunta llevó a otra, el papado emérito legado de Benedicto XVI. Dado el momento, él no sería llamado papa emérito, sino obispo de Roma emérito, un cargo que sustenta con honor en sus deberes papales. ¿Se seguiría vistiendo de blanco? ¿Se quedaría en el Vaticano? ¿Se iría para no,
6: Argentina? Eso no, seguro que no.
18: Ah, ¿no se quedaría? No, no, se quedaría. No, no. ¿Se iría para, para Argentina? ¿Se iría?
6: No. Soy obispo de Roma. Soy ah. el obispo emérito de, de Roma en ese caso. ¿A San
18: Juan de Letrán?
6: Puede ser. Puede ser. Ahí a confesar a una iglesia.
18: Aunque en sus previsiones estaría algo insalvable.
6: Si yo sobrevivo a la renuncia, eh, porque puede ser que me muera antes de renunciar, ¿no? Si yo sobrevivo sí. que esperemos, esperemos que no. Eh, si sobrevivo, me gustaría una cosa de ese tipo. También hay que ver cómo, ¿no? Porque si uno termina bastante destruido o con las neuronas un poquito fuera de sitio, mejor que no haga nada ese quequitito.
18: Hablo de la guerra en Ucrania y del por qué no mencionar a Rusia ni a Putin
6: con su nombre. A mí me gusta más hablar de, la, de las víctimas que de los victimarios. Y hablo de, de un país que es agredido, que, que hay cosas que la estamos leyendo salvajes. Y bueno, ya se sabe quién lo hace, ¿no? ¿Para qué seguir acusando? Ya se sabe, ¿no? Es una manera de dejar la puerta abierta a la conciencia de la persona.
18: ¿Qué piensa sobre un presidente católico que pide se legalice el aborto en los Estados Unidos?
6: Lo dijo a su conciencia y que él hable con su obispo, con su pastor, con su párroco sobre esa incoherencia.
18: Hijo y nieto de inmigrantes siente el drama de la frontera de México y los Estados Unidos y qué decirle a los padres de los niños que cruzan solos la frontera, algo que le duele.
6: Yo no sé qué les diría. Probablemente se agarraría la mano y les los abrazaría y, y a ver qué me dicen ellos. Yo no me atrevo a decirle nada realmente porque es un drama muy grande. Me viene a la mente salvar la cría, ¿no? Eso es muy, muy, muy animalesco, ¿no? Es un papá pendiente de todo de la reunión de los
18: presidentes de México y los Estados Unidos en Washington por los que pide para que encuentren
6: una solución. Miremos los rostros y tomemos decisiones mirando los rostros de esa gente. Y creo que este encuentro de, de ambos presidentes eh, te abre las puertas hay una esperanza que se pueda de alguna manera resolver o al menos ayudar o no se ve el modo de tratar el, el problema del río grande, la, eh, la
18: frontera. No dejó de abordar el espinoso tema de los abusos sexuales por parte de algunos sacerdotes y de las víctimas que no se sienten apoyados a pesar de su política de cero tolerancia.
6: La antigua práctica era bueno, muy bien, no lo haga más, lo retaban un poco y te lo cambiaban a cura del lugar. Y al año volví a hacer lo mismo ahí porque es una patología una patología que él no puede dominar ¿no? El, o sea que yo estoy contento de, de lo que se ha hecho y cómo se está haciendo ahora que esto mismo destapa una olla pesadita pesadita también es verdad es Francisco
18: totalmente terrenal el que desecha ser llamado su santidad y que pregona y practica a toda hora el amor a Dios
6: el único que no fracasa con el amor es Dios este, yo cada vez lo quiero más, en serio es, es padre, es padre ¿cómo le
11: habla de un
6: de tú a tú y lo escucho más que lo hablo pero me queda al ladito y...
11: Increíble
9: entrevista. Más adelante aquí en Despierta América, nuestra María Antonieta Collins en vivo desde el Vaticano nos va a contar todo sobre esta súper exclusiva, cómo se logró, qué pasó en ese cuarto y bueno, y todos esos detalles los verán aquí a ustedes. Una entrevista histórica que seguramente estaremos escuchando por mucho de ello en los próximos meses. Pero también tenemos que escuchar que nos es para la, es de para la madre naturaleza. Así que vamos con nuestra querida Rob Mariel. Calor, calor y más calor.
12: Así es, y de hecho, quiero comenzar dando los buenos días a nuestra gente en Nueva York. En vivo, en esta hora, tienen 76 grados de temperatura. Imagínense ustedes, a esta hora, 76 grados que nos espera durante la tarde. Asimismo, quiero saludar a nuestra gente de Filadelfia, que tienen 71 grados de temperatura. Estas son las eh, mínimas que se están registrando durante esta mañana. Nuestra gente en Rally 73, y tenemos ahora mismo en Atlanta, 72 grados de temperatura y un cielo mayormente nublado para nuestra gente en Miami con 81 grados. Y quiero mostrarles cómo nuestro mapa de temperaturas nos indica que una gran parte del país se encuentra con esas temperaturas por encima de la media, unos 15, 25 grados. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas de precaución. Donde ven que se forman esos naranjas en nuestro mapa es donde precisamente las temperaturas están más altas Y para que lo pongan en perspectiva, durante las últimas 24 horas se han registrado temperaturas eh, por encima de lo normal, las máximas en 102, 115, 111 grados. Luego vengo con más detalles acerca de estos avisos de calor extremo que se expanden por gran parte del país. Continúen con más.
19: Yo sé que a Ala le gusta esa nota porque Te quedaría,
3: se cree todo. Sí, se cree sí,
0: todo. Me sí. quedaría bien un tantito, ¿una quieres pasar por allá por ver, el doctor? ¿Por qué me robas el chiste, porque me robas el chiste, si yo empecé. a la sé, la sé. La eso la, la, la,
3: la, 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 la... la papá ya me lo pere No, ya eso, ya eso ahí he echado más bisturique. Espérate otra vez. Oye, de ahí hay de todo, pero bueno, se ve bien que es lo importante. El hombre se ve como de 55.
4: Ah, no, ¿Qué hay cuando quieras dice Francis. Adelante el reloj, por favor. Vámonos, mi Francis, por favor, Juancho. Finalmente, no hubo milagro, tenía que México golear a la selección de Unidos femenino, lo cual pues no iba a suceder y entonces adiós, adiós a este torneo femenino de la CONCACAF, se van del mundial, no logran la hazaña y terminaron cayendo ante las campeonas del mundo Eso es imbatible Estados
3: Unidos. Difícil ¿no? ganarle al femenino sí. de Estados Unidos. Miren, mientras tanto Canadá ganó a Costa Rica y fue líder del grupo B del premundial la selección de la hoja de MAPLE terminó con nueve puntos en la fase de grupos, Costa Rica se medirá al Team USA en semis y
4: mientras tanto en el campeonato europeo femenino, Inglaterra nada más le puso 8-0 ya se los cuartos de final, a falta de un duelo por
3: disputar, 8-0. Oye, no parece el fútbol americano. Bueno, cambiamos al béisbol, el toletero de los Mets, Pete Alonso, buscará convertirse en el primer jugador que gana el derby de Honrones por tres años consecutivos, en un grupo que incluirá al venezolano Ronald Acuño Jr., gran bateador Ronald, a ver si le da un poquito ya, ahí. el fin de semana, ¿no? Es el juego <risa> de
4: las estrellas. Este eh, fin de semana. Y, y luego vienen los jonrones los El Honron Derby, y... y después el
3: juego, son tres días sí. seguiditos, ¿no? Sí, juego oye, de celebrities oye, de soboros.
4: Les tengo que decir nada más como última información, que es estuve leyendo que, oye, el equipo del Checo Pérez ahí de Red Bull, con el tema este de Max Verstappen y lo del choque de Checo sí. Pérez, le están echando un poco la culpa a Checo le están echando, o sea, se empieza a haber diferencias ahí en el, en el equipo, ojalá que no pase a mayores, porque bueno, este resultado no le acumuló puntos a, a Checo sí, y al equipo por supuesto, pero, pero le estaban echando la culpa que a Checo, que porque se metió en esa curva que no debería, y luego le están echando la culpa al otro, etcétera, pero bueno, a ver qué pasa Y viene que semana
3: problema. tras semana demostrando que viene mejorando cada vez, que viene apoderándose y muchas veces, hasta primero que su compañero está pero no, es. no vengan ahora con que ojalá con choque, que no, no haya
4: ningún tipo de problema eh, le ponemos pláticas a Don Ron Derby porque
3: Ronald Acuña va a ganar
4: es que tú no te interesa el... ¿Sí? no, bueno, no, pero no, no, dime no.
3: dime a quién le apuesto yo ah no bueno si quieres te doy la plata de una vez no, no, dime. Ah, Está bien. Después no, pues hablamos de eso.
4: Andas, andas un poco rarito, oye.
3: No, no, no. Es que, es que no me gusta cuando de verdad sí. te pones a querer. Bueno, Alex. Te... Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América. Bueno, comentábamos de este homenaje que
8: se le hace a Silvia Pinal porque a sus 90 años, vaya, que ha demostrado ser gran actriz y muestra de ellos que en cada entrevista que le piden los periodistas, bueno, se detiene a atenderlos, bromea con ellos, la mejor disposición. Es un ícono.
7: Un ícono, definitivamente. Y bueno, nuestra querida Silvia platicó de todo. Bien. A la salida de este homenaje que se le rindió en la icónica estación de comunicaciones. Ayúdame con la con XW X -E -W uh -huh. en la Ciudad de México. Y allí, bueno, ella habló de esta estrecha relación que mantiene con su ¿Qué? nieta. Sí. Miren lo que, que va a decir. Eh, de ¿no? Esa
4: relación, miren, miren lo que va a decir.
16: Ya, ya, ya con, me, me cuesta trabajo ¿eh? porque siempre se las hace de bueno, No puedo, pero bueno, sí, si no es una linda chiquita. Una linda chiquita
19: es como llama Silvia Pinal a su nieta Frida Sofía, de quien confesó, ambas mantienen una comunicación a pesar de que no es bien visto por su familia. ¿Ha podido
3: platicar con ella? ¿Ha podido platicar con Frida Sofía,
14: señora? Sí,
16: hombre, claro. Sí, sí cómo no. Hablamos ahí en un secreto. Sí. Sí. Ahí estamos, estamos faltando al, al consuelo, ¿no? Así ah. estamos. Estamos muy sanas, somos muy jovencitas, muy bonitas, con recados, con recados muy bonitos, todo, todo está muy bien.
19: Así fue como pudimos platicar con la gran diva del cine de oro en la radio XCW en México, donde inició su carrera como actriz. Ahí nuestra Silvia habló del próximo homenaje que tendrá en el Palacio de Bellas Artes, lugar donde han sido homenajeados grandes figuras como Juan Gabriel, José José y María Félix, solo por mencionar algunos.
16: Espero que sea algo bonito, porque pues una una una, una, una ¿cómo te diré es una una cosa imposible de repetir eso es una belleza un regalo maravilloso y no pido más no pido más porque ya pedir más sería una grosería lo recuerdo para toda mi vida muchas gracias a los que me han ayudado y yo desde el corazón se los regreso
19: la actriz mostró feliz una playera que lleva su rostro, misma que le regaló un programa de televisión, donde fue invitada especial para ser homenajeada.
16: Aquí está el regalito ese que me hicieron, Va, trabajo, de... Me encanta
1: que me digan viva. Viva. Ay, de... Mi trabajo me mi trabajo ha costado. Mi me
16: ha costado. Ay, bonita, bonita Silvita. Muy
2: hermosa. ¿Cómo se, cómo ya, ya. se siente de, re de recibir este homenaje, doña Silvia? ¿Cómo se siente?
16: Me siento, me siento con dos nachas.
19: <risa> con ese sentido del humor, Silvia demostró lo sana y feliz de poder atender a cada entrevista que le piden los medios de comunicación. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
4: ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Pues, pues con, con mis dos pompitas. Y si sí es una diva, ¿eh? Y si sí es qué una diva, es me sentido. encanta. Me sí sorprendió, diciendo trabajo. que tiene okay, una comunicación relación secreta ahí, con ¿sí? Sofía. Uno
7: pues pensaría no. que no, pero en verdad, no importa de los líos, como dicen en República Dominicana, que uno arme fuera siempre con los abuelitos de la O sea, Dari, claro,
4: por supuesto. Al... Malo fuera, fuera que tío. se enojaran que tiene relación al revés. Está padrísimo que tengan esta relación. Oigan, y qué bueno que hacen esos homenajes en el Palacio de Bellas Artes en vida. Porque luego ya cuando pasan Exacto. a otra es cuando lo hacen no ahorita es cuando hay ahorita que hacerse.
0: Así, así. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo disponible en la app de Biggs ya
9: continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América
2: Venido contando esta mañana, nuestra María Antonieta Collins, junto con la periodista Valentina Alarraqui, corresponsal en el Vaticano, entrevistaron en exclusiva para Univisión al Papa Francisco. Un encuentro
9: histórico, y para hablar precisamente de eso, vamos a conectarnos en vivo con ellas que se encuentran en Roma, Italia. Y bueno, primero que todo, felicidades, María Antonieta y Valentina. Qué orgullo que sean ustedes dos, unas pioneras en todo lo que tiene que ver con la materia del Papa, para que tuvieran esta conversación que ha sido espectacular.
18: Dijiste bien, Mighty, Carlita, eh, Valentina, ya ustedes la presentaron, Valentina es la heroína de las aventuras papales desde las empanadas que, que llevamos hace años, tantas cosas, tantos años, y empleaste el, la palabra correcta, fue una conversación, ¿no Valentina? Totalmente, dos horas, pero conversación. Bueno, pero antes, antes, ayer, ¿cómo se convulsionó todo? Terrible. Terrible, era la tarde, ahí están las fotos, están viendo ustedes estas fotos de, de nuestro encuentro previo, eh, ya eso era al, al, al terminar la entrevista, pero bueno, déjenos contarles que Europa se empezó a convulsionar porque América empezó a, a retransmitir algo, ¿vale? Sí, un tweet de,
1: del supuesto presidente de la Conferencia Episcopal Alemana diciendo, anunciando en alemán que el Papa Benedicto, Papa Emérito, había fallecido. Y a partir de ahí, bueno, se armó la de <risa> Dios, de, de Dios. Dios de decirlo y, y bueno me despertaron, nos despertaron a todos y yo no retuiteo nada hasta que no me confirme el Vaticano algo, lo que sea y desperté a medio Vaticano, no sabían nada, dormían, bueno estuvieron investigando, todos nos pusimos a investigar y resultó que era una cuenta de Twitter falsa de un periodista, supuesto periodista italiano que ya había matado entre comillas al Papa Emérito en tres ocasiones con tres cuentas falsas diferentes bueno dos más, la de ayer
18: tres pero... Y, y
1: bueno, afortunadamente el Papa Emérito sigue en el monasterio, Mater eclesia, allá dentro de los jardines del Vaticano.
18: Afortunadamente. Bueno, y les vamos a contar que el Papa lo ve a menudo, que le lleva a los nuevos cardenales, pero antes queremos decirles que fue una entrevista la que tuvimos, llega temprano, sí. sin ayudantes... Eh, totalmente diríamos en méxico campechano es decir hablando muy sencillo y cómo empieza todo valentín
1: no la verdad es que él estaba se vio encantado desde el primer momento llegó con su bastón un poco de dificultad para caminar bueno y enseguida obviamente empezamos a hacer nuestras preguntas <risa> la salud la renuncia bueno, un poco de todo empezamos con la salud empezamos exactamente con la salud tema de, de las últimas semanas
6: Sí, disminuido en ese sentido que soy pendiente de eso, ¿no? Como soy... El complejo de inferioridad no me viene tan fácilmente, pero ciertamente que limitado, me siento muy limitado. Bueno.
18: También nos habló, le dijimos, porque eso se decía en un principio, que era un obispo cardenal que tenía que aprender a ser el primer papa latino, a ser papa. Y esto fue lo que nos dijo de si aprendió a ser papa ya.
6: A mí siempre me, me vino a la mente que el pastor, el cura, tiene que ser como el arquero. Que ataca las pelotas de donde se la tiran, ¿no? y bueno, me, me, tiraron, me tiraron esto me tiraron, <risa> me tiraron varios es decir, y eso con naturalidad
1: y bueno, eh, le hicimos una pregunta que el Papa Francisco dijo que nadie le había hecho sobre los demonios los diablos que pueden meterse en el corazón en la mente de un Papa y esto es lo que nos contestó
6: el Papa es un cristiano y es un humano y por lo tanto, eh, tiene que mirar bien lo que le pasa adentro, ¿no? Si no, termina siendo una calle por donde pasa todo el mundo y vos no te das cuenta de lo que te pasa. A los demonios que más le tengo miedo es a los demonios e educados. Son los peores. Que no gritan, son muy amables, golpean, tocan el timbre, permiso. Y se van metiendo como inofensivos y después te tomaron posesión de la vida.
18: Hay que tenerle miedo a los demonios educados. Fíjate que tiene su filosofía al hablar así. Sigue siendo un párroco, el párroco de la iglesia de, o un pastor que habla con ese lenguaje tan popular y que, que entendemos. Pero, pero, está pendiente de todo lo que sucede, especialmente cuando hoy se reúnen en Washington el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente Biden. Y él está siguiendo esa reunión. Y esto es lo que les diría.
6: Los problemas humanos, los dramas humanos tienen rostro y a veces miramos el lugar donde están los dramas humanos, la frontera o los intereses lícitos, los ¿no? lícitos, de una parte o de otra, miremos los rostros y tomemos decisiones mirando los rostros de esa gente. Y que hay también en sinvergüenza, los hay, los hay en toda la familia, los hay. Premimos los rostros sufrientes. Dice papá que, que para cruzar a la nena los agarró la corriente y se fue con la corriente. Rostros de hombres y mujeres que se juegan para sobrevivir, para salvar la cría. No son locos.
18: Él sabe, pidió algo, ¿no? Les dijo. Sí, ah. sí. Al ah, presidente López Obrador le dijo que vean esos rostros.
1: No, no, que vean los ojos, claro, pero que piensen sobre todo en las personas, porque cuando se habla de inmigración no se habla de números, se habla de personas. Y él quiere que lean los Y rostros. que se vean los rostros y los
18: ojos de las personas. Y que tomen una decisión mirando los rostros. Exactamente. Bueno, sí. y Valentina, a ver, diles tú qué pasó en la entrevista que menciono
11: yo.
1: No, no, no bueno, también era el, el cuando el Papa le habla al padre Jorge Mario Bergoglio, cuando cuando es uno y cuando es otro y lo que nos sorprendió mucho es la parte íntima suya cuando él piensa en su familia y nos reveló lo que no sabíamos pues de una hermana cercana que está en el hospital, esto es lo que dijo
6: cuando eh, tocan cosas de familia sobre todo, por ejemplo en este momento mi única hermana no le está pasando bien, está internada, eh, de urgencia por un problema pulmonar, una pulmonía y qué sé yo, eso a mí me, me conmueve mucho, eso. me toca las cosas de familia en ese aspecto. Por acá con los tíos que están en, en Piamonte, que también eh, hay calor de familia, ¿no?
18: Son piamonteses, lo de la hermana, pero tú le viste que los ojos se sí, le aguaron. Sí, 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 hubo momentos de conmoción. Ay, sí. Sí. Bueno, y aparte de emoción, ¿esta emoción tiene que ver con Despierta América?, porque yo menciono a un hombre al hacer una pregunta, Concha Alfonso, ¿y qué? ¿sí o no? El
1: Papa quedó sorprendido porque no sabía de qué iba, pero fue muy emotivo.
18: Ahora fíjese, le voy a contar algo. Hay una exiliada cubana, se llama Concha Alfonso, y me dijo, cuando supo, había muy pocas personas que venía yo a verlo, que le dijera a usted gracias. Cuando usted dedicó el año de la misericordia, gracias a usted no solo aprendió a tenerla más, sino a perdonarse y a perdonar mucho. Y esto me viene a la cabeza, Concha Alfonso, es el año de la misericordia, pero usted en la nueva constitución habla de la caridad, ¿está pensando le, hacerle una figura legal a la caridad?
6: La caridad es cercana, el amor es cercano, el amor por, por telégrafo no funciona, ¿no? el amor siempre es ese. Y la dinámica del amor te lleva a acercarte al otro.
18: Aquí están viendo ustedes a Concha
5: Alfonso. Mac, Valentina, efectivamente, aquí estoy aquí con nuestra Concha Alfonso, nuestra productora de línea, lágrimas en tus ojos. ¿Qué sientes? Lo que Primero, Mac mencionó ante el Papa, contó tu historia, tu anécdota, y ahí está su respuesta.
11: Mira, Raúl, siento mucho agradecimiento. Yo hace mucho tiempo que le quería escribir al Papa para dejarle de saber lo agradecida que estaba con él y ahora con Mac tuve la oportunidad de mandarle ese mensaje porque realmente el año de la misericordia fue un parte agua en mi vida hay una conchi antes del año de la misericordia y una conchi después del año de la misericordia porque ese año eh, el papa lo dedicó al perdón, a la caridad, y mandó a abrir las puertas de la parroquia para que la gente pudiera sentir esa misericordia. Y yo aprendí ese año a perdonar, aprendí a perdonarme a mí misma, a quererme a mí misma. Me sentí hija de Dios y aprendí a ver a mi semejante, como hijo de Dios también. Y... eso no tengo con qué agradecerlo.
5: Porque nosotros sabemos, mi Conchi, lo amorosa que eres, lo especial que eres. Así que bueno, ahí el Papa recibió tu mensaje y tu agradecimiento.
11: Y les agradezco mucho a Mac y a Valentina por, por haber llevado. Gracias. Ese pequeñito mensaje, pero que para mí significa mucho. Y lo tengo en mi corazón. Es todo
18: tuyo, Conchi. Eso es todo tuyo.
5: Mac, Valentina, es regresamos con ustedes. En
18: verdad, gracias a ti. Gracias, Raúl González, mi socio de Despierta América en domingo, donde vamos a tener cada quien lleva agua su molinito, mi Conchi, y después hablamos. Estoy feliz por ti. Pero, eh, Valentina, ¿qué se piensa del... De, del viaje a Canadá.
1: Bueno, nos dio a entender de que podría ser el último viaje a América, porque dijo que desde que tiene el problema en la rodilla ya le entró fiaca. dice que es una expresión argentina, que es de, como, pereza, como pereza, un poco de pereza y le cuesta pensar a largo plazo, así que eso sí
18: quién sabe. Y eh, sobre todo, ¿cómo lo vimos nosotros? ¿Cómo lo viste de salud? Lo vimos caminando, adolorido, muy adolorido. muy adolorido. Yo lo
1: vi caminando muy muy mal, apoyado en un bastón, eh, la verdad con mucho esfuerzo para sentarse, casi se deja caer en el sillón, para levantarse también con mucha dificultad.
18: Pero de renuncia... Absolutamente nada. ¿Qué dicen los vaticanistas aquí de
1: nuestra entrevista? Bueno, les fascinó sobre todo la parte del Papa Emérito, cómo sería el Papa Emérito, que no sería Papa Emérito, sino Obispo Emérito de Roma, porque es lo que él se siente. Y se quedaría aquí, no iría a Argentina. No iría a Argentina y tampoco en el Vaticano. Aquí cerca, a la mejor en San Juan
18: de Letrán o una iglesia por ahí. Y el próximo domingo en Despierta América, el domingo... Todas las cosas humanas que usted quiere saber de lo que hace un Papa. Por supuesto, lo tendremos listo para ustedes. Valentina Larraqui, es un honor haber estado contigo. Mío, Eres también. mi hermana del alma y lo que vivimos nos hermana más, porque es la plática con el hombre con los, el hombre que dirige a más de mil millones de católicos en Estoy este encantada planeta. Encantada de haber estado contigo. Gracias, Valentina. Un Nosotros seguimos con más, aquí en Despierta América, con ustedes. Carlita,
2: Maiti. Un besito para las dos, que también he tenido el privilegio de trabajar con, con ambas. De verdad que... Que esa, esa conversación lo, lo estaba pensando eh, María Antonieta Valentina, ojalá que las palabras que escucharon a través de esa conversación con el Papa le lleguen a, a los televidentes que quizás están pasando momentos difíciles en los que han sentido que han perdido la esperanza, ojalá que la retomen y como decía nuestra Conchi, que siempre reine la misericordia, que veamos al de al lado uh -huh. con ojos de Dios.
9: Así es, que nos perdonemos, que perdonemos al que tenemos alrededor y de verdad nuevamente las felicito a ambas por esta entrevista María Antonieta, sé lo importante que es para ti eh, la perseverancia el esfuerzo y quién mejor que estas dos mujeres que son ejemplo para nosotros periodistas pero también mujeres de fe que logran lo que hicieron así que estaremos pendientes de, de
2: todo lo que salga en despierta américa en domingo besito para las dos regresamos después de la pausa
18: gracias desde roma
9: Impresionante también fue la noticia que uh -huh. hizo la primera dama y es que precisamente esta mañana le hemos estado informando sobre las fuertes críticas que ahora recibe la primera dama Joe Biden al utilizar frases como las bodegas
2: y los tacos de desayuno para describir a la comunidad latina. Uh -huh. Y lo hace durante la conferencia anual de una importante organización hispana que en esta oportunidad se lleva a cabo en San Antonio, Texas.
4: Lo que para muchos sería un sin querer queriendo, como diría el chavo del ocho, para otros es... Lamentable, la Angélica González nos muestra lo que pasó y, por supuesto, las reacciones.
13: El escenario, la conferencia anual de Unidos U.S. en San Antonio,
19: Texas.
13: La primera dama entra al escenario sonriente antes de pronunciar la comparación de la discordia.
12: La as distinct as the Bogodas of the Bronx, as beautiful as the blossoms of Miami, and as unique as the breakfast tacos here in San Antonio. <laughs>
13: Lo que se suponía era un elogio para los latinos parece haber fracasado cuando la doctora Biden comparó la diversidad de la comunidad latina con los tacos del desayuno que sirven en San Antonio. Pocos replicaron la risa de la primera dama. En lugar de eso, reaccionaron indignados. Es el caso de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, que no dudó en animar al equipo de comunicaciones de Jill Biden a tomarse el tiempo para entender mejor las complejidades de nuestra gente. Y aclaran... No somos tacos. Nuestra herencia como latinos está formada por varias diásporas, culturas y tradiciones alimentarias. No nos reduzcan a estereotipos. Bueno, fíjense que esto acaba de llegar, el secretario de prensa de la primera dama ha emitido un comunicado diciendo que la primera dama se disculpa porque sus palabras transmitieron cualquier cosa menos pura admiración y amor por la comunidad latina. Eso es un mensaje que, como les digo, acaba de llegar, pero de lo que tenemos que hablar es del timing en el que esto ocurre, porque lo que ya se considera como una metedura de pata ocurre justo cuando la popularidad del presidente entre votantes latinos está en su punto más bajo. Según un sondeo de la opinión de la Universidad de Quinnipiac, el índice de la aprobación de Joe Biden entre los jóvenes ronda el 26%. Vamos a ver si esta disculpa sirve para que los efectos negativos sobre lo que dijo la primera dama no sean tan fuertes en la cantidad de votantes hispanos. Con esto vuelvo con ustedes, chicos.
9: Pues muchísimas gracias, Eli, por traernos todo lo que ha repercutido detrás de la primera dama al hacer esto. Sabemos que ya su secretario de prensa, como le decía, El Angélica, se pidió disculpas. Veremos a ver si ella públicamente también aborda este tema.
4: Cambiando de tema, finalmente, y después de recibir fuertes presiones, legisladores de la Casa de Representantes de Texas, acuerdan publicar un nuevo video de vigilancia de la masacre en la escuela de Uvalde. Las imágenes, mire esto, mostrarían la inacción de agentes de policía quienes esperaron más de una hora para ingresar al salón de clases. Escuchemos las declaraciones del gobernador
10: Tejano. Must be done
4: quickly. por ahora toca esperar para analizar el video que aún no tiene fecha de fija de publicación es que el comité de investigación planea reunirse primero por supuesto con los familiares de las víctimas fatales de este tiroteo
9: Tienes que hacer más que eso. Así interrumpe Manuel Oliver al presidente Biden, mientras este promociona la primera legislación bipartidista sobre el control de armas aprobada en el Congreso en casi 30 años. Manuel le habla al mandatario ante cientos de afectados reunidos en los jardines de la Casa Blanca. Su hijo Joaquín murió en el tiroteo de Parkland, Florida, en el 2018. Para saber por qué lo hizo, esta mañana aquí en Despierta América conversamos con él, con Manuel Oliver, que se encuentra en vivo desde Washington. Washington D.C. Muy buenos días, Oliver, ¿cómo estás?
20: Muy bien, gracias por la invitación.
9: Oliver, gracias por acompañarnos una vez más. Ante la imparable ola de masacres que azota en nuestro país, el presidente Biden firma una ley bipartidista de control de armas que incluye verificación de antecedentes para los compradores más jóvenes, proporciona millones de para servicios de salud mental y también brinda un incentivo estatal para aprobar las leyes de bandera roja. ¿Es esto suficiente?
20: No, por supuesto que no, y, y es, es válido, ¿no? Es una es una eh, ayuda, es un grano de arena, pero eh, yo veo la violencia de las armas que... que a veces subestimamos la manera de, de actuar. En, en este caso, con lo que pasó ayer, pues es obvio que estamos tratando de resolver una epidemia que, que asesina más de 45.000 personas al año con unos paños calientes. ¿no? Eh, eso a mí me ofende. Me, me, me parece que dejo de ser leal con Joaquín y con todas las víctimas al no alzar mi voz y decir lo que pienso El presidente Biden me conoce, él sabe que yo eh, voté por él y lo ayudé en su campaña. y Dice que esto no es nada, y esto dejó de ser republicano o demócrata para mí hace mucho. Esto es un problema ético y cada vez que yo tenga chance de dar mi opinión, cada vez.
9: Claro, y lo hemos visto en varias ocasiones, inclusive en el aniversario luctuoso de toda esta tragedia en Parkland, tú estuviste ahí en la Casa Blanca y precisamente quiero hablar de eso. Ayer era como una celebración de esta ley bipartidista y quiero que veamos qué fue lo que pasó.
6: Can make
3: on with gun no Oliver, ahí lo estamos
9: viendo tú le expresaste tu descontento al presidente le gritaste tenemos que hacer más tiene que hacer más ¿qué le pides al presidente?
20: le pedí ayer una cosa muy puntual y muy fácil, espero que la gente entienda que para que el presidente abra una oficina una oficina de Estado que solo se dedique al, al, al control <coughs> eh, de la violencia por armas eh, con un director como existe en otras oficinas eh, eso ayudaría muchísimo y eso es una decisión del presidente eso no requiere ni siquiera una orden ejecutiva, es una decisión eh, el presidente se ha negado a hacer esto por alguna razón que la desconozco y ayer se lo reafirmé le enviamos una carta al principio de la semana avisándole que podíamos esto no solamente yo, sino varios grupos en el movimiento eh, que, que trata de luchar eh, contra la, las armas en este país el daño que hace. Y, y cuando uno es ignorado y uno es el que está afectado directamente por el dolor pues eso requiere una medida eh, que no necesariamente va a ser la más cívica. Y eso fue lo que pasó
9: ¿Y qué pasó después? Te sacan del evento. E inclusive creo, de acuerdo a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que sí hubo una reunión con el presidente, que sí lograste hablar con él. ¿De qué platicaron? ¿Quedaste satisfecho?
20: No, fíjate, ahí te voy a relatar exactamente lo que sucedió en primer lugar, el presidente dice déjenlo hablar, eso está en el video que tú acabas de mostrar, eh, cosa que no hizo la seguridad eh, en segundo lugar, se ve a la gente aprobando lo que yo dije eh, normalmente cuando uno interrumpe un discurso pues es abuchado ese no fue el caso, eh, o sea que allí había más personas que estaban revisando lo mismo que yo Y ahí me escoltaron hasta afuera y me tuve que salir del evento cosa que yo entiendo porque me salió el protocolo no, no me siento mal por eso me siento mal cuando un asesino se mete en una escuela, pero eso es un detalle que ni siquiera me interesa. Eh, hubo una información falsa de que yo me reuní ayer con el presidente de en la mañana eh, y la Casa Blanca se retractó luego y dijo que, que esa información no cierto. Entonces esa es la situación a, a, a hoy. Eh, yo volvería a hacer esto en cualquier momento, me refiero para el chico
9: Claro, y claro. yo creo que tú eh, lo has tomado como tuyo y no es para menos eh, el abogar por todas estas víctimas inocentes que han morido por estas masacres. Y yo te agradezco muchísimo para, por haber estado aquí con nosotros, como siempre lo haces. Y ojalá que se desencuentre con el presidente y puedas cara a cara hablar y se pueda resolver, porque no vale la pena ni una muerte más a manos de estos tiroteos masivos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana desde Washington DC.
20: Muchas gracias. Que
9: Buen día. Y cambiamos de tema porque ahora mismo la administración Biden analiza ofrecer otra dosis contra el coronavirus a todos los adultos. Una de las posibilidades sería la expansión de las segundas vacunas de refuerzo a todas las personas menores de 50 años. Esto ante una nueva ola de contagios y las últimas variantes del virus que están enviando a más personas al hospital. Desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches tiene toda la información.
21: Las cifras oficiales hablan de 100 nuevos casos al día, pero la ausencia de los que acuden a los centros oficiales para detectar el virus hace temer que el número podría ser mucho mayor. Los que se enteran por las pruebas caseras suelen no registrar los resultados con las autoridades.
6: Todos mis hijos están vacunados y nos dio.
21: Como le pasó a Román Huiracocha y toda su familia, que dieron positivo hace algunos días.
6: A mí no me dio muy duro porque yo estoy vacunado, pero a mis hermanos le dio muy duro. Ellos estaban como dos semanas en la cama, enfermos.
21: Es la variante BA.5.
6: Tenemos una cepa
8: del virus, la BA.5 de que es la que más se transmite. Es muy peligrosa.
21: Y una vez más, las vacunas marcan la diferencia.
8: Las personas que han tenido cuatro vacunas eh, son 99% menos chance de, de morir. Con tres vacunas, eso baja a 86%.
21: Además, los expertos atribuyen el incremento de los casos a que no se usan las mascarillas.
20: Y si usted va, por ejemplo, a la iglesia, si va a una reunión familiar... Si va a viajar en transporte público, debe de usar la
14: mascarilla.
21: Sobre todo porque esta variante es más contagiosa que las anteriores. Por ahora Nueva York solo sugiere el uso de las mascarillas, pero eso da una indicación de lo que podría pasar en las próximas semanas si los casos
9: continúan aumentando. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Muchísimas gracias y por supuesto vamos a estar muy al pendiente de este tema. Así termina el episodio de
1: hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX, ya.